0: Willkommen bei einer weiteren Folge Ender Recap, Folge 7. Gestern erschien, Mittwoch, wie immer, auf Disney Plus, die siebte von zwölf Folgen. Sprich, ein neuer Sektor fängt an, ein neuer Part aus drei Folgen bestehend. Hat man jetzt langsam spätestens, äh, merkt man es jetzt, die ersten drei Folgen. Wir lernen unseren Kästchen kennen, er kriegt seine Aufgabe vierte, fünfte, sechste, der heißt und jetzt siebte was Neues. Mallorca-Urlaub. <lacht> Nein. <lacht> ja, ich habe die Folge House of Cards genannt. Ich hätte sie auch Game of Thrones nennen können. War House of Cards nicht früher als Game of Thrones? Hm. Das gucke ich jetzt mal nebenbei ganz heimlich nach. House of Cards. Und muss sagen, ich habe Game of Thrones immer noch nicht gesehen, nur die ersten zwei Staffeln. 2013 House of Cards, Game of Thrones, war früher oder gleich, ne? so steht das hier nicht? 2011, zwei Jahre vorher, okay. War früher. Also, aber ich sage House of Cards, weil House of Cards habe ich gesehen und Game of Thrones nur die ersten zwei Staffeln, wie gesagt. Damals irgendwie raus gewesen. Erstens habe ich geguckt, auch zu der Zeit, als sie rauskam und dann irgendwie... Skusate, nichts gesehen weiter. Hebe ich mir auf und gucke dann alles außer der letzten Staffel, was <lacht> ich so gehört habe. Aber wir sind jetzt bei Endor. Immer noch gut. Ja. Eigentlich sogar besser. Sie wird immer besser, weil diese Welt, die sie hier aufbaut, und die Figuren natürlich immer mehr von Folge zu Folge mehr Substanz kriegen. Eigentlich ist quasi Kässchen, der am wenigsten Substanz hat irgendwie. Aber bei ihm wissen wir schon, worauf es hinausläuft, und lernen so seine langsame Entwicklung hier kennen. Und das ist so die Vorfreude. Und er steht auch gerade meistens, sogar hier am wenigsten, wenigsten bis jetzt, steht er irgendwie... So, nicht im Mittelpunkt in der Folge. Ich glaube nicht. Läuft der Stream noch? Irgendwie sieht es gerade so aus, als wäre er abgestürzt. Aber ich glaube schon. Ich mache einfach weiter. Wird schon laufen, das Laufen. Wir sehen jetzt zu, zu, äh, zu Anfang der Folge sehen wir direkt unseren Serial, unseren Serial Serialienmann, der immer noch bei seiner Mutter ist. Und das ist eigentlich ein ganz geiles Bild. Und das ist ja, was die Serie auch so gut macht. Sich Zeit lassen, dem Figuren Raum geben und auch immer die Figuren durch den Raum Charakter geben und die Emotionalität, die sie gerade haben und was sich in ihrem Kopf vor, vor, ähm, abspielt. Mir zum Beispiel. Cyril sitzt da an seinem Fenster im Dunkeln wie in einer Zelle. Also tolles Bild, wird auch lang ausgespielt und schaut hinaus, so in Richtung Freiheit, auch wenn es, was da draußen ist, jetzt auch nicht so schön ist, so die Welt. Und dann wird er von seiner Mutter gerufen. Und das hat was. Aber die Mutter hat in dieser Folge für einen Sohnemann einen Job, was auch nicht viel schöner aussieht. Also dieser Job, dann ist er hier in so einem, so einem Büro, wo alles gleich aussieht, wo alles einfach so öde und im System eines Nichts ist. ne? Auch wenn das wieder vom Look her... Gut gemacht ist. Das ne, sieht einfach wieder geil aus. Aber er ist halt irgendwie einer von Tausenden. Ein No-Name. Sein treuge Zeit geht weiter. Aber man merkt bei ihm so eine kleine, so eine kleine Warnung von wegen irgendwie, ich muss was tun. Und das ist halt so interessant, dass wir den ganzen Zeit im Hintergrund halten. Und auch spüren, was das für ein Typ ist. Und überhaupt die ganze Zeit spüren. Das ist ja bei allen Figuren hier so. Mega geil. Dann sind wir bei unserer Mothma, die wieder unseren Skarsgut besucht. Wie heißt er nochmal? Luthen. Und dort auch wieder diesen Plausch. Ich meine, den Ort kennen wir jetzt schon. Der hat schon sowas... Man dachte erst, das wäre so eine Szene wie über bei Star Wars. Kurz, zack, man war da. Nie wieder. Aber das ist jetzt einfach schon so ein bekannter Raum. Wenn er, wenn sie wiederkommt ob er ihm was kaufen will, jedenfalls so tut, sie macht es letztendlich auch, weil sonst wird es ja sehr auffällig, für ihren Mann. Und diese Gespräche abhält und sich da in diesem Dialog herausstellt, dass äh, Lucen halt gar nicht so der Gute Gute ist. Also hier wird Rebellen nicht gleich mit, mit Gut einfach gegen Imperium Böse gesetzt, was sehr toll ist. Und Lucen ist hier hat halt auf eigene Force eben diesen durchgeführt, durchführen lassen, dass die Kohle, diese Credits und so weiter da einsacken lassen, für die Rebellen. Um eben Meeres zu bezwecken, wie zum Beispiel, also hier sind ja Spoiler am Stadt und Ende, ne, übrigens, also ist ja auch klar, ich bespreche die Folge ja Recap-mäßig und so, was soll ich da sonst, ne, den Inhalt einfach nur erzählen, wieder erzählen und wie sie fand, ist auch Quatsch pro Folge. Und Luthen halt damit das bezeugen wollte, was passiert ist, das Imperium dreht langsam ein bisschen am Rad und denkt so, was ist da los? Und die Rebellen denken so, yeah, da ist was los und wir raffen uns auch auf. Und Gen Genevieve, unsere Mothma hier, die es immer noch toll macht, fand das natürlich nicht so gut. Die wollte das natürlich auf subtile Art und mit Geldern und wollte eben nicht, dass das Imperium auch wach wird und diese Maßnahmen unternimmt, denn <lacht> jetzt werden halt Haftstrafen erhöht, jedes kleine Vergehen wird auch nochmal, da werden die die Rechte genommen und so weiter. Das Imperium dreht jetzt richtig am Rad und wird immer strenger und das wollte Genevieve halt nicht, weil die kleinen Leute natürlich dann auch dann in Gefahr sind auch die Nichtkämpfer und so weiter. Ne? So einfach das ganze Volk. Aber Luthen will das halt, damit das Volk überwacht wird und aufstandmäßig. Also jeder hat also seine Risiken und opfert irgendwie was und so. Ne? Deswegen, das ist schon ganz interessant. Deswegen ist Luthen halt ein böser Rebell, so ein bisschen. Also, das sind die Frage, welche Mittel sind da ausreichend? Ich meine, hier ist schon dargestellt durch schwarz und weiß irgendwie. Die Kontraste und so. yin -Yang, böse und böse. Ne, Beide wollen das selber, aber jeder auf eine andere Art und Weise. Ähm, auch toll gemacht immer noch. Und immer noch spannend, die Szenen einfach. Wieso versuchen halt, hier sagt sie es auch mit dem Lächeln immer, dass sie immer so oberflächlich gesehen so diesen Schein wahren wollen. Geil, auf jeden Fall. Dann geht's weiter. Denn Luthen will natürlich dann unseren Kässchen erledigen. Weil er eigentlich kein offizieller Rebell ist. Er war ja, so, war ja Söldner einfach nur. Und weiß zu viel. Deswegen wollte ich ihn beseitigen lassen. Und hier auch toll. Tolle Szene, tolles Bild. Also es sieht wirklich cool aus. Immer noch die Atmosphäre Und hat was. Und hier ist mir nochmal aufgefallen wie sehr und wie viel Frauen dann doch hier in der Serie vorkommen, die schön intrigiert sind und nicht so, wir müssen jetzt mehr Frauen haben oder so, die was zu sagen haben, die cool sind, die es drauf haben. Ich meine, unsere beiden, ähm, eben wie gesagt, Mothma und unsere äh, Dedra Ramiro, von Denise Duff gespielt im Imperium und so, das sind schon die stärksten Rollen eigentlich, die Frauen hier. Muss man schon sagen, genauso wie jetzt Kästchen ähm, zurückkommt, und hier seine Ziemutter natürlich mitnehmen will. Er hat jetzt coole, komm, wir hauen ab. Wir gehen hier auf Star Wars Mallorca, Mallorca Star Wars. Aber sie will nicht. Weil gerade sie auch durch seine Taten, die von Kästchen selbst, eben diesen Überfall, auch, also nächste Nähe, bekommen wir dann und Kästchen damit, was das auslöst. Dass eben Rebellen, beziehungsweise Leute zu Rebellen werden und was tun wollen. Gegen das Imperium. Er selber aber immer noch dagegen ist. Weil wir dann auch in einer Vergangenheitssequenz wieder aus Kästchens Vergangenheit erfahren, wie sein Ziehvater anscheinend gehängt wurde, weil er genau das Gegenteil machen wollte, nämlich Rebellen aufgehalten hat. Sie sollen aufhören, Menschen, die sie einfach wehren aber dann von Imperium halt wurde. Weil sie keinen Unterschied machen und Zeichen setzen. Und daraus sehen wir jetzt halt so ein bisschen auch seine Kässiens Haltung. Und dann wird dann so schlüssig, wieso er halt einfach denkt, es nutzt nichts. Egal, was du machst und so. Es endet mit dem Tod. Dann sehen wir aber auch eine Szene, wie Kästchen als Kind halt auf die imperiale Truppen, auf die Sturmtruppler, losgeht. Und die dann die Waffen heben. Aber in der Folge halt noch nicht sehen. dass wir dann halt in den, innerhalb der drei Folgen aufgelöst, wie das immer so ist, partmäßig. Sehen wir da ist, was passiert. Wen haben wir noch? Wir haben unsere schöne... Er besucht auch wieder unsere Arjona, hier Big Skalin. Und will sie auch, will da hin und erfährt eben, dass er verraten wurde von, dem, von ihrem Mann und dass er getötet wurde. Und da gibt es jetzt nicht dieses so, ja, jetzt nehme ich dich den Diego Luna, den Kässchen, Weil äh, Big Skellin ihr Mann flaut. Nein. Es bleibt so ernst, realistisch so ein bisschen. Ja, das ist halt ganz cool. Dann haut echt äh, Kässchen ab auf unser Star Wars Mallorca. Seine Ziehmutter bleibt dort, weil sie halt dafür kämpfen will. Dann sind wir wieder in diesem schönen, imperialen Raum. Ich meine, warte mal. Irgendwann sehen wir vorher, das ist so eine Type, die die man schon mal vorher in der ersten Trilogie gesehen hat. Und das ist halt so eine, ein Schauspieler, eine Figur vom früher, die das halt dann verkündet, mit denen, dass wir ernster sind, dass wir ähm, brutaler sind, dass, äh, dass äh, Strafen verlängert werden und so weiter. Ne? Alle Strafen erhöht werden. Ja. Möchte ich und das ist halt natürlich für Star Wars Fans wieder toll weil deine Figur wieder angebracht wird, wir sehen jetzt Sturmtruppler immer mehr, auch langsam, haben trotzdem keine Star Wars Musik so auch so 80er Jahre Musik so Synthesizer mäßig also schöne Elektromucke und hier ist dann wieder unsere unsere Dadra am Start wird von diesem Konkurrentenkumpel, der die ganze Zeit sehr heulerisch, heuchlerisch aber auch heulerisch aussieht, aber rumheulen ist verraten, was sie vorhat und sie hat das natürlich einen Doppeltrick gemacht, wollte, dass er das macht, so sehe ich das, damit sie dann so vor aller Mannschaft dann verkünden kann, was sie dann entdeckt hat und wieso sie das macht und damit kriegt sie dann von dem Oberchef hier, keine Ahnung wie der hieß, bekommt sie dann ähm, die Befugnisse für einen neuen Sektor. Meint sie, meint er, aber dann pass auf, weil du machst ja auch Feinde damit. Aber sie ist halt hat es gut drauf. Ich liebe diesen Raum, der auch etabliert wurde. Der auch immer genau wie der bei Skarschgard, dieses Museum-Ding, äh, dargestellt wird. Also Und das, wie mem ich der auf einmal? Egal. Mega. Dann haben wir im Zentrum der Szene, was ich auch gemacht habe, hier als Cover, die beiden. Wer ist der nochmal? Leute, wer ist der nochmal? Ich vergesse, wer das ist. Oh, Welcher Schauspieler war das nochmal? Die haben wir ganz oft gesehen. Auf jeden Fall ist das auch dieser Ball, dieses typische... Oberflächliche, ne, alle sind reich, alle leben da in ihrem Luxus und sie versucht ja immer noch so Geld zu bekommen. Und das ist ein alter Schulfreund von ihr. Deswegen hat sie so ein bisschen Vertrauen und er offenbart ihr so ein bisschen, er ist so ein bisschen angetrunken und so, dass er auch keinen Bock mehr aufs Imperium hat und diesen ganzen Kack. Und sie redet immer drum rum, also es wird nie direkt gesagt, weil das ist ja auch zu gefährlich. Aber trotzdem eben die ganze Zeit diese Spannung und so. Das typische wie halt in dem Museum da in dem Museum sage ich immer hier bei diesem äh, Antiquitätenladen wie 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 man dieses oberflächliche Lächeln und man redet aber über was ganz anderes alle gucken ihr Mann und so weiter das kommt halt geil das kommt schon gut die Dialoge auch der Ernst und sie ist halt echt toll diese Genevieve O'Reilly die ähm, die Mothma spielt richtig cool also starke Frau gute Dialoge auch das Suspense kommt rüber es wird sich zeigen dass es ganz ruhig deswegen dieses House of Cards, wahrscheinlich auch wie bei, bei Game of Thrones, ne da wird auch die ganze Zeit gelabert, einer hinterrücks dem anderen, es ne? ist halt alles Soap-Opera auf hohem Niveau, äh, und hier kommt auch die Atmosphäre rüber, also ist eine tolle Welt, hier aufgemacht wird, immer noch Star Wars, was nicht Star Wars ist, einfach, also, ah, total was, ist mega halt, wenn es da mal so auch Filme gäbe, wahrscheinlich wird das in Filmformen gar nicht funktionieren, so wirklich, ähm, um, sie hat was und man weiß halt auch selber nicht kann man den trauen, kann man den nicht trauen Doppelagentenmäßig und so weiter, also auch hinterher Verrat und, ja schon cool, schon wirklich cool aber wie gesagt, sagt mir welcher Schauspieler es nochmal war wo der gespielt hat, unbedingt was war dann? eigentlich, sind wir dann ja schon raus und sind am Ende wie er hier auf Mallorca Star Wars ist sieht so kaputt aus wie doch nie Er sieht auch so falsch aus wie doch nie vielleicht liegt das an dem Licht oder so in den hellen und dann rennt gerade so am Strand da Leute vorbei die verfolgt werden von anderen Trupplern hier diese Wüstentruppler ne jetzt einfach mal die auch bei Rogue One waren aber er ist natürlich auch immer hat immer noch diesen Verfolgungswahn weil er was gemacht hat ne erstmal so er so geflohen und dann äh, hat er ja diesen Überfaller gemacht, den heißt. Und deswegen spürt er auch immer sowas. Und das spüren halt diese Truppler dann, die ihn dann aufhalten, obwohl er ja in Wirklichkeit da nichts gemacht hat. Und dann kommen diese Roboter, keine Ahnung, wie die Droiden da heißen. Und das ist so gut und so gruselig gemacht, die da so, wie der weiße Hai da so ungefähr, weißt du, so auf einmal so hochkommt. Und richtig geil, Anmut, echt wirklich. Hat was und so, ne? Und der ist, die wirken echt richtig gruselig. Gute Szene. Trägt dann auch so zwei Menschen dabei. Das hat echt, das hatte echt, das hatte echt was. Einen richtig guten Effekt. Und dann wird er halt komplett entknast. Einfach so. Er wollte eigentlich wirklich nur was einkaufen gehen. Und da kriegt er dann sechs fucking Jahre. Sonst wären es sechs, sechs, Monate gewesen. Es wären sechs Monate gewesen, wenn er diesen Hals nicht gemacht hätte. Jetzt sind es deswegen sechs Jahre. Aber sonst wäre er auch nicht auf dieser, wäre auch nicht dort gewesen, wenn es nicht diesen Hals gemacht hätte. Und witzigerweise entkommt er für so einen mega Überfall, hat die voll beklaut und wegen nichts wird er jetzt aber eingesperrt. Das ist der Witz, noch ein Doppelwitz daran. Und deswegen sieht er jetzt vielleicht auch so langsam, dass dann, ähm, sehen wir dann in den nächsten Folgen, hoffentlich, wie er, dass er, dass man dem Perum halt nicht entkommt, dass man da vielleicht doch ein Rebell sein sollte. Irgendwie. Weil dieses System halt das macht, was es will. Und das ist halt schon krass. Und witzig. Also deswegen ist es wirklich spannend, immer noch alle Charaktere hier nicht langweilig sind, nicht so Abziehbilder, sondern wirklich mehr Facetten haben, wir haben mehr Zielstränge. Am flachesten ist immer noch Kästchen selbst quasi jetzt hier gewesen in der Folge. Aber weil seine Entwicklung auch am langsamsten ist. Da bleibt er so, bleibt sozusagen der Mittelpunkt, der überredet werden muss, am meisten von allen irgendwie, und deswegen Serial wird interessant, wie es weitergeht, wie sich ähm, der Ramiro da durchsetzt und so, was sie dann am Start bringt, was Mothma, ob die das alles hinkriegt und so, ne, ob Luthen dann doch auch von den Rebellen selber vielleicht gesagt wird, so, Moment mal, das ist ein bisschen too much oder so, ob er gekriegt wird, ob jemand, ob was auffällt und nicht und so, also wirklich, immer noch spannend, immer noch gute Atmo, coole Musik, eine tolle Star Wars Welt ohne Star Wars quasi, so ganz leicht angehaucht, gefällt mir. Und bestimmt noch tausend andere Fananspielungen hier, die ich jetzt natürlich nicht verstehe. Aber hat was. Also, richtig witzig. Immer noch diese Fallhöhle, dass bei jedem Charakter, was die machen, jeder Dialog halt wirklich so eine Suspense hat. So eine, nee, nee, Suspense falsch. So eine Spannung hat. Weil man so um die bangt. See. Und die Welt sieht immer noch toll aus. Oh, wie gesagt, alleine da, wo die beiden sich unterhalten, wenn sie sich da treffen, in diesem Gang und so, ist auch voll mega. Warte, ich darf hier nicht so viel bildbildbilder und hier. Das hat auch was, das Sieht man nicht so ein bisschen weiter noch irgendwo? Auch tolle Figuren, die sie auch jetzt so, wie sie auf einmal hier schick gemacht ist. Ganz anders als dann, als sie diesen Heister auf dem Planeten waren. Hier da sehen wir auch dann Todesstern, noch eine Szene. Ja, sieht vielleicht nicht am besten von allem aus und so von den Effekten, aber ist alles immer noch im grünen Bereich. Finde ich wirklich cool. Also, guckt weiter. Jetzt zieht ihr mal einen anderen Stuff rein. Ich hoffe, ich habe die, die letzten äh, Filmfights gesehen. Das sind die Shorts. Die Reels sozusagen auf, ähm, auf YouTube. Guckt die auch an, bewertet die. Schreibt mal rein, was da so am Start ist. Schreibt auch hier, wie ihr die Serie findet was ihr davon haltet ob es sich lohnt, worauf sie hinauslaufen wird. Ich meine, da wird es wahrscheinlich nur eine Staffel geben, oder? Mehr werden sie doch nicht machen. Dann kommt es quasi Rogue One und dann gucken wir dann nochmal Rogue One. Oder nicht? Danke fürs Zuhören. Ich meine, gibt es hier auch als Podcast oder als Bild äh, mit Bild auf YouTube. Wie gesagt, immer noch live Donnerstags. Ziehe ich jetzt so durch. Wow. Und ich sage dann mal, ich bin raus und sage, Bye.